0: Bienvenue à Voix croisée, un balado du CRIJAD, centre de recherche interdisciplinaire sur la justice intersectionnelle, la décolonisation et l'équité. Cette série sur le mode de la vulgarisation nous mène à la rencontre de perspectives et réflexions sur l'EDI et la décolonisation en recherche et dans les milieux de pratique. Bonjour. Je m'appelle Diara Traoré, professionnelle en mobilisation des connaissances au CRIJAB, et aujourd'hui nous recevons Lignon Lignon, Krishna Pierre et Julie Quinn-Nitran pour une discussion sur les perspectives étudiantes en EDI. Alors on débute une conversation aujourd'hui sur l'expérience étudiante et les perspectives sur l'EDI des personnes qui sont en parcours universitaire. Euh, et nous sommes aujourd'hui avec trois personnes euh, qui sont lauréates euh, de Bourse du CRIJAD et qui travaillent sur des enjeux, qui s'intéressent à des enjeux reliés aux thématiques et aux axes du CRIJAD. Julie Queenie Tran étudie actuellement au doctorat en travail social à l'Université de Montréal, sous la direction de Sophie Amé-Sultan, euh, professeure membre du CRIJAD. Et ses recherches s'intéressent aux enjeux de violence genrée et de discrimination envers les femmes asiatiques et racisées à travers une posture féministe décoloniale. Donc elle est impliquée au sein des communautés asiatiques à Montréal, euh, Tchotchake, ainsi que dans la lutte féministe et antiraciste au Québec. Elle a été reconnue comme étant une des Canadiennes remarquables d'origine asiatique par Patrimoine Canada en 2023. Alors, bienvenue Julie. Merci. Nous sommes aussi avec Lignon Lignon, qui détient un doctorat d'État en médecine obtenu en 2013. Il a exercé comme médecin de famille dans son pays, la Côte d'Ivoire, de 2014 à 2019. Au cours de cet exercice, son intérêt pour la santé publique naît. Et il va entamer des études en santé publique qu'il part approfondir en France où il obtient une maîtrise. Depuis l'automne 2021, il est inscrit à l'Université de Montréal au doctorat en santé publique. Alors bienvenue Lignon. Merci. Nous sommes aussi avec Krishna Pierre, euh, originaire d'Haïti, qui a migré au Québec il y a de cela 8 ans. Elle vient de récemment terminer son baccalauréat en travail social à l'Université de Montréal et aimerait continuer au cycle supérieur en sexologie. Euh, elle aimerait travailler particulièrement avec des jeunes et des femmes, se trouvant à l'intersection de plusieurs systèmes d'oppression. Ses intérêts se portent principalement sur les enjeux féministes, antiracistes et sur ceux qui ont rapport avec la sexualité. Alors, bienvenue Krishna. Merci. Alors, Lignon, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours individuel Alors, vous êtes médecin euh, et euh, vous avez décidé de retourner aux études après avoir pratiqué en médecine. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la santé publique et à atterrir dans ce programme, justement, euh, de doctorat à l'Université de Montréal
1: Disons que mon parcours euh, est fait de différents voyages. Beaucoup de voyages euh, dans ce parcours-là. Et puis j'ai... J'ai voyagé pour étudier la médecine en Guinée. C'est un pays qui est pas très loin de, du mien. Et quand j'ai fini, je suis retourné dans mon pays. Et là, pendant l'exercice, disons un peu à, vers la fin de mes études médicales, euh, je me suis intéressé. J'ai commencé à m'intéresser à la santé publique. Parce qu'on avait organisé une euh, intervention de. comme des consultations foraines. Et là, j'ai vu qu'il y avait des profils différents, il y avait des personnes qui n'avaient pas accès à la santé. On était débordés, en fait, dans, dans l'organisation de, de cette activité-là. Et du coup, la santé publique a commencé à m'intéresser parce qu'après, il fallait faire un rapport, donc il fallait tirer des statistiques. Et là, c'est là le début de, de mon intérêt pour la santé publique. Maintenant, pendant l'exercice de, de, de la médecine dans mon pays, Disons qu'en Afrique, il y a encore des inégalités de santé qui sont très graves, c'est à grande échelle. Et il y a une grande partie de la population qui n'a pas accès aux soins ou qui a des difficultés pour se soigner. Il y a un système qui est un peu centré sur les soins, hospitalo-centrés. On attend que les gens tombent malades pour venir se faire soigner. Et un peu de tout ça qui m'a mené à, à prendre des formations en santé publique que je, que je suis allé poursuivre. Comment arriver à travailler à un niveau euh, un peu systémique sur les inégalités de santé pour que ça puisse avoir un effet à long terme Parce que je me dis qu'en travaillant sur les systèmes, les organisations et les politiques, on peut modifier la santé pour longtemps.
0: Krishna, justement, vous avez émigré d'Haïti il y a huit ans. Dans quelles circonstances Qu'est-ce qui vous a amené à votre parcours d'études en travail social Donc,
2: euh Comment je pourrais l'expliquer Donc, en travail social, on dit souvent que ben on vient parce qu'on aimerait aider les gens, etc. Malheureusement, j'ai pas d'autres réponses. C'est vraiment ça. J'aimerais ça aider des personnes. Et euh, ce qui m'a vraiment poussée à venir en travail social, je pense que depuis mon secondaire, j'ai fait... En fait, quand je suis arrivée ici, je suis arrivée euh, en secondaire 3 et... Euh, Jusqu'à la fin de mon secondaire 5, mon parcours, je, je, je voyais déjà que je voulais aller en travail social, mais je ne savais pas vraiment c'était quoi le travail social. J'avais juste entendu parler de oh, « le travail social, c'est travailler avec les gens pauvres, etc. » Donc, euh, c'est ce qu'on me disait comme définition du travail social. Puis, euh, j'ai décidé euh, d'aller au cégep en pensant qu'à l'université, je vais venir au bac. Donc, euh, c'est ce qui m'a amené ici, en fait. C'est juste un hasard qu'on m'a parlé du travail social. Et en arrivant ici au bac, j'ai vraiment adoré euh, le bac. Et ça m'a permis de voir comment le travail social, c'est un domaine quand même très large et qu'on peut travailler avec toutes sortes de personnes. Donc, euh, en fait, je pourrais dire que c'est ça qui m'a amené en fait. C'était un pur hasard dans le travail social j'ai fait mon stage euh, final au Calax de l'Ouest de Lille et aussi j'ai pu travailler euh, deux mois en été, euh, cet été, avec eux. J'ai continué avec eux. Donc, euh, les enjeux de euh, violence sexuelle, violence conjugale aussi, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que euh, les, euh, les enjeux qui touchent les femmes m'intéressent. Et euh, moi, je me dis je suis féministe depuis que je suis en Haïti. Euh, je parle beaucoup de ça, etc. Donc, pour moi, les violences euh, sur les femmes ou les personnes s'identifient en tant que femmes euh, m'intéressent et j'aimerais ça travailler avec ces
0: personnes-là. Mmh. Merci, Krishna. Alors Julie, vous êtes impliquée au sein des communautés asiatiques à Montréal, puis vous êtes aussi active au niveau de, des luttes féministes et antiracistes. Mais qu'est-ce qui vous a amené, quel a été votre parcours? Quel parcours vous a amené jusqu'ici?
3: Oui, merci beaucoup pour la question. Euh, et moi, j'aimerais commencer en fait euh, de me grinder que... Je viens en fait du quartier Saint-Michel, un quartier souvent qu qui est perçu défavorisé à Montréal. Euh puis depuis en fait à l'âge de 15 ans que je savais que je voulais faire euh, des études en sciences sociales, donc vraiment dans le domaine de la relation d'aide. Puis euh, j'ai vraiment euh, continué pour aller au Cégep. J'ai décidé de faire mon Cégep en anglais à Vanier College en éducation spécialisée. Puis c'est sûr euh, je me suis vraiment intéressée plus sur les questions euh, auprès de la population ayant une déficience intellectuelle, euh, trop du spectre de l'autisme également, que j'ai travaillé quand même pendant six ans euh, au sein des CIUSSS, euh, du Centre-Sud. À partir justement de mes études, c'est là que j'ai découvert le domaine de la sexologie. C'est quand même intéressant que je, ça t'intéresse parce que en fait, je suis aussi sexologue de formation. Puis, euh, durant mes études, je me suis vraiment... En fait, j'ai découvert que la sexualité, donc la science vraiment de la sexualité, ça touche vraiment dans toutes nos sphères de la vie. Donc, quand on y pense, quand on vit des problèmes, par exemple, relationnels, ça va avoir des impacts dans nos études, au niveau du travail. Donc, c'est vraiment là que je me suis vraiment intéressée sur ces enjeux-là et j'ai décidé de faire un baccalauréat en sexologie. Donc, j'ai vraiment traversé tout au niveau de mes études en anglais, en français. Ça, je l'ai pas mentionné, mais quand j'étais au secondaire, j'avais vraiment pas des bonnes notes, puis c'était quand même un parcours difficile pour moi euh, par rapport avec, euh, dans mes cours, euh, surtout dans mes cours de linguistique. Je sais pas, de mon cours, par exemple, mes épreuves de français, euh, j'arrivais vraiment, à 60 Donc, j'avais pas vraiment un profil académicienne ou quelqu'un qui avait vraiment un parcours linéaire, qui était parfait au niveau partout par rapport avec ses euh, cours. Et là, justement, au baccalauréat, ça a quand même rattrapé, malgré tout, mes difficultés scolaires. Euh, et malheureusement, je vais aussi des situations de microagression raciale qu'on en parlera peut-être un peu plus tard durant le podcast. Et ça a vraiment façonné tout par la suite mon parcours académique, que je me questionnais, est-ce que c'était même possible pour moi d'aller faire les cycles supérieurs, surtout en étant une fille d'immigrante, ayant vécu à Saint-Michel, qu'on n'a pas vraiment eu beaucoup de ressources, et aussi la représentativité euh, par rapport au corps professoral. Euh, » Qui, des fois, expliquaient la réalité de ces quartiers-là, puis je me reconnaissais pas non plus dans les descriptions. C'était très, des fois, stéréotypé aussi. Euh, et donc, euh, je me suis quand même lancée, malgré tout, dans les six supérieurs, à la maîtrise, en service social, mais là, j'ai changé de frontière. Donc, j'allais allée à l'Université d'Ottawa. Euh, puis, c'était la première fois aussi que je déménageais, puis que j'ai découvert aussi un nouveau quartier, bien, en fait, une nouvelle ville, carrément. Puis, euh, j'ai découvert des mentors, en fait, des professeurs racisés qui m'ont pris vraiment sur leur haine et qui m'ont vraiment euh, mentorée pendant tout le long de mes études et qui m'ont vraiment euh, créé un, un estime de soi que j'étais capable, en fait, de pouvoir continuer les cycles supérieurs. Et durant également mes études à la maîtrise, la COVID-19 est arrivée. Et c'est là que, justement, la résurgence du racisme anti-asiatique est également... Euh, arriver parce que ça a été quand même l'attente ce racisme-là, mais ça a été vraiment beaucoup plus flagrant vu qu'on voyait des crimes eux carrément euh, dans la rue. Et moi également, j'ai vécu des situations durant la pandémie et que ça a amené en fait que euh, j'ai décidé de lutter pour les droits des communautés asiatiques et aussi démontrer comment le racisme euh, pouvait représenter au sein même des communautés asiatiques. Et par la suite, euh, pendant un an, j'ai travaillé à Montréal-Nord. Je suis retournée à Montréal. J'ai travaillé à montréal pour créer un service d'aide en violence à caractère sexuel, euh, mais vraiment dans une perspective de justice euh, transformatrice. Donc, on vraiment, c'est pour ça que je me définis aussi comme féministe décoloniale parce que je ne crois pas nécessairement qu'il y a une façon pour lutter les injustices. Et également, il faut aller voir d'autres formes de théories. Souvent, tu sais, dans les anciens podcasts, on a parlé des injustices épistémiques. Mais je crois beaucoup, justement, qu'il y a des savoirs, malheureusement, qui ne sont pas priorisés dans les façons qu'on va enseigner euh, sur les enjeux d'inégalité sociale. C'est comme ça que depuis... Euh, le 7 septembre, en fait, et j'ai commencé mon doctorat. Puis, pour de vrai, je regrette vraiment pas de m'avoir lancé dans cette aventure-là. Je me sens vraiment à ma place à l'Université de
0: Montréal. Ce qui est intéressant dans ce qui ressort dans, de vos trois parcours, c'est le côté atypique, euh, surtout de deux de vos parcours. Euh, L'union euh, de, de, de partir, justement, d'une formation en médecine euh, à l'international, euh, d'exercer la médecine dans un contexte où il y a énormément de défis euh, sociopolitiques euh, et d'être en mesure de de, de réagir en tant que médecin, de ne pas juste être formaté aussi dans votre façon de voir les choses euh, que voilà, les choses sont à leur place euh, de, de remettre en question euh, les enjeux autour de vous puis de dire non, je veux aller creuser plus loin euh, et ensuite de, de faire le pas énorme euh, de retourner, donc de laisser cette carrière en plan et puis de retourner aux études dans des contextes complètement, euh, à des milliers, des milliers de kilomètres euh, de votre euh, lieu d'origine. Euh, ça, c'est assez parlant. Puis euh, Julie, euh, d'avoir eu justement euh, ce parcours de... Euh, je dirais, qui part d'une de, de, marginalisation euh, à la fois dans le discours public, populaire, euh, euh, mais aussi une réalité de marginalisation sociale euh, de le vivre euh, dans votre dans votre corps aussi, de l'habiter cette marginalisation là, pour ensuite euh, chercher à la dépasser euh, en, en en allant plus loin et non pas la dépasser personnellement, mais d'essayer de la dépasser aussi euh, pour les autres en, en mettant sur pied des programmes pour remettre tout ça en question, euh, c'est assez euh c'est assez euh, impressionnant. Et puis, euh, du coup, ça ça nous ramène un peu à la question de maintenant, vous êtes là tous les trois, euh, ayant une expérience, euh, d'être une personne étudiante en contexte universitaire euh, et d'appartenir à ce qu'on va appeler une minorité, entre guillemets, ethno-raciale. Alors, Krishna, est-ce que vous avez... Euh, euh, des, des, des expériences à partager ou euh, une perspective par rapport à votre, votre vécu euh, toutes ces années en tant qu'étudiante euh,
2: euh, en travail social à l'UDEM? J'ai commencé mon bac ici en travail social à l'UDEM euh, en ligne, donc durant la pandémie. Donc, pendant cette période-là, je, je n'avais pas euh, la chance de rencontrer des personnes ou euh, d'autres étudiants à cause, euh, à cause de la pandémie. Donc, la vie étudiante, je la vivais pas pas nécessairement donc c'était en ligne un peu ennuyé on va dire mais euh, je me retrouvais vraiment cette première année à rechercher d'autres étudiants racisés donc quand je montais sur Zoom donc j j de voir les noms oh ce nom là me semble c'est un nom haïtien oh ce nom là me semble c'est un nom d'une autre personne donc je me cherchais euh, des étudiants qui me ressemblaient ou qui pouvaient euh, comprendre ma réalité donc euh, puis pour la deuxième année, on est rentré en personne, etc. Donc moi, mon expérience euh, à moi, comment je l'ai trouvé, c'est qu'il manquait vraiment de, de personnes racisées dans la présence des cours, que ce soit par, par rapport aux professeurs, qu'il manquait vraiment une représentativité des professeurs racisés et aussi des élèves. Donc, on pouvait compter sur les doigts les élèves racisés dans la salle. Donc, pour moi, cette expérience-là, je voyais clairement que comme si, ben en travail social, on se dit euh, on veut travailler pour les personnes en, en situation de discrimination ou d'oppression, etc. Mais ces personnes-là ne sont pas présentes dans... Dans le domaine, à, à étudier ce domaine-là. Donc, on se demande, ben, est-ce qu'on veut travailler pour ces personnes-là vraiment? Ou parce que pour travailler avec elles, ben, on doit connaître leur voix, on doit entendre leur voix. Donc, en ayant des personnes dans le programme qui peuvent apporter d'autres perspectives, je pense que euh, ce serait. Euh, Parfait pour le travail social, on va dire. Donc, mon expérience à moi, c'est vraiment le manque de représentativité euh, dans, dans les cours, dans, dans les autres euh, sphères de l'université. Tout à l'heure, vous avez
0: mentionné quelque chose qui m'a frappé. Vous avez dit que quand vous étiez sur Zoom, puis que vous regardiez l'écran, puis que vous, vous cherchiez les noms euh, de personnes qui euh, pouvaient, euh, justement, vous avez dit, auraient la même expérience que moi c'est quoi
2: cette expérience-là? Euh, je dirais vraiment... Euh, pas le fait de vivre du racisme ou quoi que ce soit, mais juste une autre culture différente. Donc le fait que cette personne-là est d'une autre culture ou euh, a une autre manière de penser, bien, on pourrait avoir des points en commun que lorsque je me retrouve parmi d'autres personnes, par exemple la majorité blanche, où est-ce que je dois exprimer ou expliquer que, oh ça c'est du racisme, ou oh je l'ai vu comme ça, puis on va me dire, oh ben non, t'exagères ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment ça de, de trouver des personnes qui peuvent comprendre sans pour autant que j'ai à expliquer à chaque fois que voilà ce que j'ai vécu ou à prouver que j'ai vécu ça. Parce que si j'avais des personnes qui me ressemblaient, j'avais juste à dire, oh, tu vois, puis on se serait compris par exemple. Donc, okay. euh... Et Lignon, est-ce que vous avez eu des
0: expériences similaires ou euh, des perspectives euh, par rapport à être une personne étudiante euh, appartenant à une minorité euh à l'université en général
1: Moi, ouais, je dirais que c'est clair que... Je dirais que c'est pour une personne en minorité racisée, c'est nous euh, minorité visible. Euh, on, on recherche, on cherche euh, d'autres personnes qui nous ressemblent. C'est tout à fait, je dirais, normal. De, de rechercher. Moi, je me souviens que quand je suis arrivé à l'université de Montréal et que le doyen, le doyen euh, de l'école de santé publique est noir, je me suis dit waouh, c'est super. C'était comme un signe que ouais, l'université de Montréal, euh, quelle que soit la race, on peut avancer, on peut atteindre un, un, un certain niveau. Donc, euh, je comprends un peu le point de vue de Krishna. Qui, 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 qui recherchait un peu ses, ses, des personnes qui lui ressemblent. Mais je dirais que mon expérience personnelle, c'est l'apprentissage, bien l'adaptation à une nouvelle culture. Quand, lorsque tu arrives, moi je viens de loin, c'est-à-dire que je, suis pas, je viens de loin, si ce n'est pas ma culture. Je n'ai pas grandi ici, donc, euh, mon expérience personnelle, c'est plus s'adapter. Donc, euh, beaucoup de... Comment dire C'est un apprentissage continu. Continu. Et puis, ça continue jusqu'à présent. Parce qu'il faut d'abord, au début, savoir comment se repérer dans la ville. Euh, pour ça, on a besoin d'aide. Il ben, y a des amis qui peuvent te dire, euh, ben, tu fais comme si, tu fais comme ça. ça, le métro. Il faut retrouver sa ligne. Il faut... Apprendre, euh, retenir son adresse, même son numéro de téléphone, il faut retenir le nom, les prénoms des, des personnes que tu, que tu rencontres. Euh, en plus, des études où il faut travailler un peu, un peu, un peu plus. Euh, parce qu'il y a une tendance à. Ce n'est pas, pas toujours, mais il y a une tendance à, à, à une petite discrimination. Souvent quand il, il y a des travaux de groupe, euh, pour s'insérer dans un groupe, c'est pas toujours évident, si t'as pas la bonne couleur je veux dire, mais parce que aussi tu viens de, tu viens de loin, as certaines, euh, disons, il y a certains trucs, bien certains cours que t'as pas vus, bien certaines techniques, certains logiciels que t'as pas vus, et ça il faut, il faut apprendre, donc c'est un, un double travail et puis, euh, puis c'est ça ben sur le plan social c'est un peu l'isolement on va dire euh, parce que ouais, tu n'as pas de, de, de réseau il faut le créer, il faut rencontrer des gens les cultures sont différentes et même, les, même si tu rencontres des, des compatriotes, des Africains ici ils ont d'autres priorités ils sont aussi pris dans, dans, dans le système on va dire qui fait que bah, au final tu restes, t'as pas vraiment de réseau social.
0: Et Julie, euh, quelle a été votre votre expérience euh, Vous y avez touché un tout petit peu tout à l'heure, mais mm -hmm. euh, on aimerait aussi euh, vous entendre là-dessus.
3: Ouais. Les deux témoignages qu'on a entendus, euh, d'une certaine façon, je me reconnais également, même si je suis née au Québec. Mais il faut quand même, tu sais, je l'ai quand même mentionné, j'ai grandi à Saint-Michel, donc c'est vraiment une dynamique totalement différente. Quand on arrive à l'université, souvent, on faut faire une forme de code switching également. Donc, il faut changer la façon comment on va parler avec nos pères. Moi, je, moi, je dis que c'est ma voix du service à la clientèle là, que j'utilise. <rire> De, de vraiment utiliser euh, un vocabulaire euh, qui, qui est soutenu, par exemple. souvent, quand on est dans le hut, on va utiliser des slangs, on va mélanger avec différentes langues, euh, on va utiliser certaines d'autres formes de jargon également qu'on se reconnaît, euh, que je ne vais pas nécessairement utiliser à l'université parce que sinon, on dirait qu'on va faire perdre ma crédibilité en tant qu'intellectuel dans les cours. Puis aussi, il y a cette forme de normalisation qu'on dirait qu'il faut connaître certaines formes de notions déjà arrivées en classe. Par exemple, euh, je vais donner un exemple très concret. Quand j'ai vécu à l'université, on parlait des théories queer. Puis par exemple, moi, quand j'avais 19 ans, je ne connaissais pas les théories queer. On n'en a jamais parlé, Tu moi pas dans le hood, là. Pas Saint-Michel, en tout cas, on ne parlait pas de ça. <rire> <rire> Puis, euh, et là, j'ai levé ma main pour poser à la professeure, c'est quoi en fait ce, cette notion-là de queer? Puis tous les étudiants m'ont regardé comme si j'étais stupide que je connaissais pas ça c'était pas normal que je ne que je connaissais pas cette notion là fait que moi je me suis vraiment sentie humiliée par rapport à que en tant qu'étudiante mais j'aurais pas le droit par exemple de apprendre puis c'est quand même assez ironique parce que par exemple quand on parle de micro, micro agression raciale aujourd'hui c'est eux qui vont faire oh mais je savais pas que c'était micro agression raciale parce que c'est quand même ironique aujourd'hui <rire> cette perspective là <rire> <rire> puis euh... C'est des exemples comme, que j'ai vécu, malheureusement, que je me sentais que je n'avais pas vraiment le droit d'apprendre en tant qu'étudiant. Puis aussi, on a cette forme de charge à que vous en avez parlé d'une certaine façon, dans nos cours également, donc cette forme de charge raciale que justement des théoriciennes ont quand même théorisé sur le sujet, donc ça ressemble un peu avec la charge mentale, mais en tant que personne racisée, c'est toujours réfléchir avant que la situation raciste va arriver, par exemple, comment juste s'habiller pour aller à l'université? Sinon, est-ce qu'on est considéré comme crédible? Fait que, par exemple, moi, je ne pourrais pas arriver en jogging si j'enseignais dans un cours parce que sinon, on ne va pas me prendre comme une personne crédible qui connaît les théories. Euh, Puis ça peut même aller des fois jusqu'à devoir me maquiller également pour paraître un petit peu plus vieille, sinon on pense que j'ai 16 ans, 19 ans. Donc, euh, même le côté physique, tu sais, il faut qu'on réfléchisse avant de sortir. Euh, comment on va paraître pour justement pas envoyer une forme de message. Et il y a aussi toute cette forme de performance que je trouve que des fois ça peut arriver. Euh, C'est sûr que euh, aujourd'hui j'ai j'ai la chance en fait d'avoir des amis que euh, ça enlève, ce, ça fait tomber ce masque là. Et donc, ça me permet vraiment de pouvoir naviguer aujourd'hui à l'université de manière beaucoup plus tranquille. Et c'est sûr, euh, j'ai toute une communauté intellectuelle qui, qui me soutient. Mais c'est vrai que par, durant tout mon parcours, ça a été quand même difficile euh, par rapport avec ces expériences-là. Euh, juste pouvoir aussi m'introduire à participer dans la vie Communautaire, euh, associative étudiante. Ça a été également difficile vu qu'il n'y avait pas d'autres étudiants racisés. Donc, des fois, quand j'avais des enjeux, mais pour eux, ils ne trouvaient pas que c'était des enjeux nécessairement prioritaires. Donc, euh, il y avait même des clashs idéologiques, je pense, qu'on pouvait vivre durant la, euh, la vie associative qui faisait en sorte que finalement, je décidais de partir parce que je ne trouvais pas ma place nécessairement ou ma voix qui sera entendue. Euh, puis je pense que c'est quand même des expériences euh, que vous, vous avez partagées, ça fait quand même écho en moi.
2: Ça m'a fait penser aussi au fait que, par exemple, en cours, on peut. À, les, les professeurs vont amener des sujets, etc. Mais toi, en tant que personne racisée, tu vas te dire Oh, mais voilà un exemple de personne racisée. Donc nous, les personnes, voilà ce qu'on vit, mais les, les autres à côté de toi vont te regarder Oh, encore le racisme, par exemple. Ou lorsque tu amènes l'enjeu. Donc ça fait en sorte que, comme tu as cette c'est comme tu tu ressens la pression de d'amener l'enjeu mais en même temps tu as peur de si tu l'amènes ben qu'on va te juger ou qu'on va dire oh encore le racisme OK on arrête. Donc ça fait en sorte que comme en tant que seule personne racisée dans une salle de classe par exemple, tu as cette charge là de dire est-ce qu'en ce moment je dois amener cet enjeu de racisme ou est-ce que pour mon bien-être je vais juste ne pas le dire comme ça j'aurais pas genre la classe à, à dos. Donc c'est c'est comme, comme Julie euh, le mentionnait vraiment, donc c'est vraiment comme une charge pour toi en tant que seule personne racisée dans une classe, puis de te dire est-ce que j'amène le sujet ou pas. Donc, tu es comme en, en guerre en toi de l'amener ou pas.
0: Je trouve ça intéressant dans vos trois parcours qu'on est à, euh, dans des postures complètement différentes par rapport à l'identité minoritaire en contexte québécois et universitaire, que on a un lignon, lignon, que vous êtes plus comme un étudiant international dans ce sens-là. Donc, en fait, avec le, le lien principal étant avec le pays d'origine et ce lieu étant plus votre lieu d'étude, mais non pas votre, votre, votre chez-vous, et on a euh, dans le côté Krishna qui euh, est euh, immigrante donc de première génération, euh, bien qu'étant arrivée jeune quand même, mais vivant tous les enjeux de l'immigrante de première génération quand même euh, qui doit euh, faire face à, euh, à tout ce que cela implique mais avec l'enjeu de la jeunesse. Donc, de tout ce qui est euh, s'établir identitairement. Et puis, en plus, vous avez mentionné que vous avez commencé vos études en contexte pandémique, qui a coïncidé avec le regain de racisme anti-asiatique, mais aussi avec les gros scandales qu'il y a eu, notamment avec la publicisation euh, des crimes haineux et euh, de, 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 donc notamment, on a eu euh, l'affaire Joyce Echaquan et on a eu l'affaire euh, aussi aux États-Unis euh, de George Floyd. Euh, alors, et on a Julie qui est euh, deuxième génération euh, ayant étant née ici ayant grandi ici ayant grandi dans un quartier qui est considéré comme euh, majoritairement euh, composé euh, de minorités euh, ethniques et donc euh, je trouve intéressant que du coup vos points de vue vos expériences et perspectives viennent refléter justement ces tensions là qui sont très, très différentes les unes des autres. Et cela m'amène à vos stratégies de navigation. Donc, euh, quelles sont les stratégies de navigation que euh, vous avez, donc vous devez mettre en place Julie, ça m'intéresse particulièrement de savoir, euh, est-ce qu'il y a des différences de stratégies de navigation quand vous avez été au bac, quand vous avez été à la maîtrise, et puis maintenant au doctorat mm
3: -hmm. Donc, baccalauréat, euh, c'est ça, j'avais pas toutes les connaissances que je détiens aujourd'hui. Je suis vraiment arrivée naïvement que je vais me faire des amis. Je <rire> vais <rire> <J> <rire> à l'école. <rire> finalement, euh, malheureusement, des situations de racisme sont arrivées, mais j'ai quand même euh, réussi à me trouver quand même un, un petit cocon tu sais, d'amis que j'ai pu naviguer à, à l'université. Euh, c'est sûr que ça a été des périodes difficile pour moi durant mon bac parce que j'ai eu une situation que malheureusement, il y a une professeure qui m'a mentionné qu'à cause de la manière comment j'écris en français, euh, en tout cas, c'était pas le, le meilleur peut-être français selon elle et que je pouvais pas, par exemple, euh, pouvoir poursuivre mes études au supérieures supérieur ou du moins si je, je décide de rentrer dans cette voie-là, ça va être extrêmement difficile pour moi. Donc, ça m'a quand même démoralisé pour la suite des, ch des choses que je voulais quand même continuer aux études au sexe supérieur. Euh, mais j'avais des amis que, ils étaient, qui, qui ont grandi dans le quartier, puis qui m'ont quand même soutenu, puis qui m'ont dit tu es capable, tu es quelqu'un de super intelligent, tu réussis tes stages, donc tu es, sais, toi malgré tout. Donc, je pense que c'est le fait que j'ai quand même un filet social qui était présent pour moi, euh, qui pouvait comprendre aussi mes expériences, et donc, lorsque j'en parlais, ils étaient capables de mettre des mots pour moi, mais ça, regarde, ça, c'est une situation raciste. Je suis comme, oh, que j'avais jamais entendu parler de ça, euh, surtout envers les communautés asiatiques, c'est pas quelque chose qu'on en parle beaucoup, que c'est les parents qui vont ouvrir sur le sujet, tu sais, à terme, on va plus parler de comment ça va à l'école, mais pas des expériences qui se passent à l'école. Euh, et donc, euh, pour moi, ça m'a vraiment permis de pouvoir naviguer par la suite, enfin de pouvoir mettre des mots sur ces expériences-là. Puis une fois, justement, qu'on euh, on, on peut maintenant percevoir la situation, on peut refaire une lecture de cette situation, ça nous permet de pouvoir justement développer des stratégies que j'ai pu avoir à l'université euh, justement quand j'ai été allée faire à ma maîtrise que pour moi, ça passait plus. Que là, par exemple, quand il y avait une situation raciste, j'avais des alliés aussi que j'avais repérés dans l'école qu'ils avaient les mêmes positions que moi et que là, justement, en tant qu'association étudiante, on mettait justement nos droits des étudiants la situation que des fois on allait voir le directeur pour mentionner que ben ça c'est une situation raciste donc ça passe pas euh, puis souvent même le département il savait plus vraiment quoi faire avec ces situations parce que c'était la première fois que des étudiants nomment la situation et qui demandent d'avoir des des des, des de, de mettre en fait des solutions enfin ça soit pas nécessairement des conséquences mais qu'on trouve des solutions pour que ça arrive pas à nouveau euh, et donc les professeurs ont dû réfléchir. <rire> les comités EDI ont dû réfléchir sur ces situations-là. Euh, puis aussi, l'école nous a mentionné que ça leur fait du bien parce que ça fait aussi un nouveau air de changement. Parce qu'il y avait en fait des étudiants qui pouvaient nommer les situations. Parce que souvent, quand on parle de situations racistes, on parle entre professeurs et étudiants. En effet, il y a des rapports de pouvoir, mais on parle rarement entre étudiants. Ce n'est pas un enjeu que des fois, les recherches vont en parler ou que c'est des expériences connues. Et donc, c'était la première fois qu'il y avait une lumière sur ces sujets-là. Et souvent, on essayait de trouver des solutions aussi avec des étudiants concernés. Donc, pour nous, dans toute notre démarche, c'est également important d'entendre la voix des personnes qui vivent ces enjeux-là. Et donc, tu sais, tantôt, quand on parlait de pas devoir représenter toute une communauté, tu sais, moi, par exemple, je peux pas représenter toute une communauté. Puis j'ai envie de dire aussi, est-ce que des fois, on a... Également des ressources pour pouvoir euh, justement mener ces formes de lutte, de revendication. Moi, j'avais la chance de pouvoir connaître l'école à l'université puis avoir des alliés, mais des fois, si tu es dans un département où tu n'as pas nécessairement d'alliés ou tu es la seule personne racisée, tu n'es peut-être pas la meilleure personne pour pouvoir mener cette lutte-là. Il y aura plus une grande fatigue. Fait que moi, je pense qu'il y a aussi cette preuve comme faut préserver notre santé mentale dans tout ça également moi en tout cas je, je prône beaucoup à préserver notre santé mentale avant de pouvoir justement mener ces formes de lutte là. Puis aujourd'hui à l'université justement de Montréal, il y a des comités que justement je trouve qu'il y a quand même une grande avancée, il y a des comités qui se qui ont le terme anti-raciste à l'intérieur par exemple le Katsum ou que Krishna et moi on, on a siégé. Et que justement, il y a des activités pour promouvoir ces notions-là de racisme puis que ça touche différentes formes d'identité également et démontrer qu'au sein même d'une communauté, il y a différentes formes de discrimination où les positionnalités des personnes dans leur parcours vont être totalement différentes. Enfin, je pense qu'il y a quand même cette forme d'avancée aujourd'hui à l'université que je vois et que de plus en plus, la voix des étudiants vont être amenée. C'est sûr qu'il y a toujours des... des des, des pistes d'amélioration qu'on peut faire, mais je trouve qu'il y a quand même cette forme de changement culturel ou sein même des universités que ça, ça fait du bien en tant qu'étudiant. Et pour moi, c'est sûr que je priorise beaucoup de créer cette forme de communauté où qu'on peut vraiment se ressourcer, qu'on peut ventiler également, de parler des choses non taboues euh, et de vraiment ne de, de, de pas nécessairement se faire re-questionner des fois juste pour pouvoir parler de tout et de rien. Euh, puis des personnes qui peuvent vivre ces mêmes expériences même
2: à l'université donc on se sent également validé ce que je pourrais dire ben comme je l'ai mentionné tantôt j'ai fait mon j'ai commencé en ligne donc euh, en ligne donc je me disais que ah oh, c'est très facile donc je suis chez moi je suis derrière un écran et que je suis pas en interaction vraiment avec des personnes mais il s'est avéré que j'ai quand même vécu des situations de micro-agressions euh, en ligne, donc dans les groupes de travail. Donc, je me retrouvais euh, dans des groupes de travail, donc j'étais la seule noire et que on faisait des commentaires ou on m'ignorait on, on carrément. Donc, j'essayais de parler, puis les personnes faisaient semblant de pas m'entendre. Puis, à un moment donné, j'ai parlé en créole, puis j'ai appelé mon frère. Je suis comme, « Oh, c'est mon ordi qui a un problème. » Donc, je l'ai dit en créole, puis elle est comme, « oh les élèves vont dire « Oh, qu'est-ce que tu as dit? » Donc, j'ai remarqué que comme c'était vraiment de l'ignorance, on m'ignorait carrément, ou qu'on me disait que, par exemple, dans un groupe de travail, euh, on avait des mises en situation à faire et il y avait une travailleuse sociale noire qui avait une situation de racisme entre les mains de son usagère. Puis là, j'ai dit que moi, en tant que futur travail social noir, je, cette situation m'interpelle beaucoup parce que je me dis, je vais travailler pour le bien-être avec les personnes pour leur bien-être et je vais recevoir, je vais vivre du racisme. Donc, c'est comme, ça me fait un peu peur, etc. Donc, mes collègues m'ont mentionné, Ah, oh, tu peux juste aller travailler avec des noirs si tu veux pas travailler avec des personnes blanches. Donc, dans ma tête, j'étais comme, ok, mais vous, en tant que blanc, vous avez le privilège d'aller travailler n'importe où avec n'importe quelle clientèle quoi que ce soit mais moi puisque j'ai j'ai fait part de 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 ma peur de vivre du racisme vous me dites ben juste aller travailler avec des noirs donc je me sentais pas je me sentais pas euh, comprise dans dans surtout pendant la première année donc on peut dire l'isolement aussi on peut parler de l'isolement donc du fait que je recherchais beaucoup euh, mes autres collègues noirs donc à chaque fois qu'on qu'on nous mettait en groupe j J'étais comme, « Oh, j'espère qu'il va avoir une autre Noire avec moi », juste pour ne pas vivre ou vivre des commentaires euh, de ce genre-là. Puis, en personne aussi, donc en personne, je trouve que, comment j'ai navigué, j'allais vers les personnes racisées. Donc, c'était ça, mes groupes d'amis. J'avais pas beaucoup de personnes euh, blanches qui étaient mes amies, on va dire. Donc, pour me protéger ou pour me protéger de micro-agressions, quoi que ce soit, on dirait que je me dirigeais directement vers les autres personnes racisées et on se comprenait, puis on se parlait aussi de ce qu'on... Pendant la première année, on se parlait de « voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai vécu ». On est comme « ah, oh, mais oui, euh, ça se fait pas, hein. c'était des micro-agressions, puis tout ». Et aussi, c'est vraiment arrivé à l'université aussi que j'ai pu mettre des termes et des mots sur ce que je que j'ai pu vivre que ce soit ne pas l'université mais au secondaire lorsque je suis arrivée ici on me faisait des commentaires sur comment je parlais très bien le français comment mes cheveux oh tu changes tout le temps de coiffure bla 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 donc c'est arrivé à l'université que j'ai pu connaître des termes comme microagression ou quoi que ce soit qui a fait en sorte que j'ai pu mettre des mots dessus donc pour moi naviguer le bac, je pense que c'est vraiment le kaitsoum qui m'a permis de, de, de faire partie d'une com communauté.
1: Dans le cadre des cours, un peu, je fais un peu comme Kishnia, c'est-à-dire moi je viens en cours, ensuite je rentre chez moi. Et dans le cadre des cours, je, je discute avec tout le monde. Je n'ai pas de bloc. Racisé ou non, non, je discute avec tout le monde à midi. Si je si j'ai mon lunch, que je vois un ami, quelque soit sa couleur qui est en train de manger, je vais m'asseoir, je vais manger avec lui. On va discuter un peu de tout et de rien, et puis ensuite à la fin, je vais rentrer chez moi. Mais il n'y a pas de disons d'amitié plus que ça, ça reste toujours dans le cadre des études. Ça, c'est ça, et je dirais que j'ai eu une expérience avec... Euh, je suivais un cours où, effectivement, c'était un peu difficile et pour de comprendre, il y a un ami qui avait contacté d'autres personnes racisées pour créer un groupe d'études. Et où il m'avait intégré. C'est vrai que... C'est différent parce que ça blague, ça rit. C'est un peu plus, je disais, détendu. Mais comparé au à d'autres groupes où il faut faire attention à tout ce que tu dis. En gros, c'est ça, quoi. Il faut, faut vraiment faire attention, il faut être attentif à tout. Tu n'es pas forcément libre de, de faire ce que tu veux. Il y a comme des normes qui ne sont pas forcément écrites, là, mais il euh, faut naviguer en, en ayant quelque part dans la tête, en conscience, que tu dois faire attention, tu ne dois pas euh, pas tout faire, tu vois. Tu peux pas tout faire. Je sais pas comment l'exprimer, là, mais ça se vit, en fait. Mmh.
3: C'est comme une image que tu projettes, tu dois faire ouais. attention quest ce que tu sais que tu es en train de projeter, en fait, euh, devant la, la personne Effect à l'université.
1: Effectivement, effectivement. Moi, j'ai cherché un emploi à l'université, auxiliaire, par exemple, mais j'ai postulé, 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 sans réponse. Euh, faire que je dise à ma directrice qu'elle elle, elle, elle essaie et qu'elle elle trouve pour moi alors que normalement dans les, dans les tests c'est marqué qu'au doctorat le complément du financement des, des études c'est les postes d'auxiliaire donc ça devait être un peu automatique mais, mais non
3: j'ai envie de, de rebondir sur ce que tu viens de, de partager parce que ça a été énormément un problème lorsque j'étais dans. Je, je, je défendais les droits des étudiants. Si moi j'avais des étudiants racisés, souvent des étudiants internationaux aussi, qui venaient puis qui me disaient qu'ils ne recevaient pas de contrat, euh, justement, de recherche, de recherche ou d'auxiliaire d'enseignement. Euh, puis souvent, quand on regarde, dans, même dans les laboratoires, souvent c'est des étudiants euh, blancs qui vont être là. Pis, moi, quand j'étais en Ontario, c'est des contrats automatiques qu'on nous donnait. Donc, tu sais, c'est sûr que ça a aidé des fois au niveau de la répartition, mais souvent, les étudiants internationaux ne recevaient pas ces contrats-là parce qu'ils n'avaient pas un statut canadien. Donc, ils recevaient un peu quest ce qui restait à la fin. Puis là, arrivé au Québec, moi, on me disait que c'est les. Souvent, c'est le, la personne qui détient le projet de recherche qui décide qui qui veut embaucher. Puis là, je comme, comment, oh mon Dieu, mais c'est là que justement les biais arrivent parce que souvent, ils vont vouloir s'entourer avec des personnes qui leur ressemblent. Euh, souvent, si on a un petit accent ou qu'on ne s'exprime pas d'une certaine façon, bien, déjà, il y a des biais ratios qui vont rentrer. De, souvent, de manière inconsciente. Donc là, ça, ça amène qu'on vit des formes de discrimination. Mais je trouve que c'est un exemple très concret que tu offres dans les failles, des fois, quand on parle des
2: enjeux EDI à l'université, qu'on ne reçoit pas des contrats. Donc, par rapport aux étudiants internationaux, euh, l'accent aussi, donc le fait que tu as un accent, c'est comme si que euh, ton son intelligence est moindre que, que quoi que ce soit. Donc, il y avait cette difficulté-là pour ces étudiants-là à s'intégrer dans les groupes, à pouvoir se trouver leur place et à montrer qu'ils savent. C'est comme s'ils doivent montrer que, mais je sais, mais à cause des biais, etc., qu'on sait que, oh, il a un, cette, cette là a un accent espagnol, par exemple. Donc, c'est comme si cet étudiant là est moins intelligent ou quoi que ce soit. En tant que euh, personne étudiante,
0: qui ont vécu, justement, euh, ces expériences étudiantes-là, quels sont vos, vos apports, vos, vos critiques, vos réflexions euh, sur l'EDI dans les universités en général euh, Manque à gagner, force Je vois des sourires, alors euh, <rire> je vous laisse vous lancer <rire>
2: Oh, je pourrais y aller, donc euh, moi le commentaire que je dirais beaucoup par rapport à EDI euh, à l'université, on peut prendre l'exemple par exemple du euh, le fait de, au début de chaque cours de mentionner que nous sommes sur un territoire autochtone, etc. Donc moi ma critique par rapport à, à cela, pas le fait de présenter qu'on est sur un territoire autochtone, mais c'est le fait que dans les cours on ne retrouve pas de personnes autochtones. Donc, on se dit, oui, on veut inclure, etc., on veut faire un effort que j'applaudis vraiment, mais est-ce que vraiment dans le système, on fait des changements pour permettre à ce que ces personnes-là aient accès à l'université, par exemple. Donc, que ce soit dans, euh, je me rappelle, pour entrer en travail social, il, faut, il fallait une quotaire de... Euh, 29-30 à peu près, je me dis, donc des personnes qui vivent des inégalités, par exemple un étudiant qui, par exemple, qui vit des situations de euh, précarité, qui n'a pas le temps d'étudier vraiment, puis qui doit travailler en même temps ou quoi que ce soit, donc qui n'a pas les moyens pour pouvoir atteindre cette côte-là et pour pouvoir entrer en travail social. Donc, est-ce que vraiment les politiques ou les façons de faire dans l'université permettre vraiment cette inclusion-là. Je suis rentrée ici, c'est parce que moi, j'ai eu le privilège d'avoir une mère qui travaillait, qui m'a dit « Ok, tu vas pas aller travailler, je vais payer pour toi ». J'ai eu ce privilège-là pour pouvoir rentrer à l'université, mais les personnes qui ne l'ont pas vraiment, donc est-ce que c'est accessible pour eux
1: Ce que je pourrais dire, c'est un peu comme Krishna le disait, il y a une volonté affichée de, de l'institution de, de traiter de ces questions-là. Et, et c'est clair. Et ça, c'est quelque chose de positif, je pense, parce que c'est reconnaître déjà qu'il y a un problème, et puis euh, essayer de, de trouver des solutions pour améliorer la chose. Euh, maintenant, est-ce que tout a changé Est-ce que tout est parfait Je dirais non. Il reste encore du travail à faire, mais puisque tout le monde s'y met, c'est sûr que pourra trouver comment améliorer les choses. Voilà un peu ce que mm -hmm.
0: je pense. Mm -hmm.
3: Puis, pour rebondir avec euh, vos deux euh, justement, perceptions face à l'EDI, je pense qu'en en fait, on met beaucoup d'emphase sur le E accent aigu puis le D, mais moins sur l'inclusion. Euh, puis ça joue beaucoup, souvent, dans des états d'urgence. Puis je sens que, des fois, déjà, en tant que personne raciste, on vit toujours cette forme de sentiment interne. Au niveau, à chaque fois qu'il se passe quelque sur de racisme, on sent qu'il y a une puissance en nous, qu'il faut agir. Puis je pense que des fois, il faut aussi se permettre de ne pas toujours tomber dans la réaction. Puis des fois, c'est cela que je vois dans les comités. Ils vont juste agir lorsqu'ils vont avoir une situation bombe qui va être mise sur le dossier dans leur bureau. Euh, puis ça ne permet pas nécessairement de réfléchir sur des actions à long terme, par exemple, ou dans des positionnements... Euh, pour les étudiants, tu sais, par exemple, juste en travail social, je vais donner un exemple concret. Euh, on imagine notamment des personnes qui, qui s'identifient comme femmes. Et des fois, dans un âge qu'on va vouloir peut-être fonder une famille. Donc, des fois, les études, je trouve que ça ne nous permet pas d'avoir. C'est pas adapté pour euh, être. Euh, commencer à fonder une famille, par exemple, parce qu'on tombe dans des situations de performance également, ou que ça ne nous permet pas de prendre des congés. Et donc, je pense qu aussi qu'il faut des fois réfléchir au-delà de juste la représentativité, donc la couleur de la peau, l'ethnicité, mais toute la trajectoire de vie que ça peut amener également. Donc, c'est quoi être une mère, par exemple ben, en fait, bientôt, quelqu'un qui veut devenir une mère ou quelqu'un qui est mère, euh, qui est en train de faire des études au cycle supérieur, qui doit rédiger, euh, puis qui doit prendre des contrats de, de recherche, admettons. Est-ce qu'il y a des ressources adaptées pour que celle-ci soit capable de, autant de performer pour une personne qui est parents avec quelqu'un qui s'occupe déjà de son enfant ou qui, justement, n'est pas parent. La performance ne sera pas pareille. Souvent, c'est des angles morts qu'on va percevoir à l'université parce qu'on reste beaucoup trop dans la représentativité, donc les enjeux de diversité. Donc, je pense que c'est des angles qu'il va falloir bientôt s'attaquer également. Donc, au-delà de juste avoir, par exemple, un corps professoral avec euh, différentes teintes de couleurs, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme euh, outil des ressources pour la communauté étudiante dans différents cycles afin de pouvoir vraiment euh, baisser cette charge-là au niveau de la poids, du poids mental, afin de pouvoir bien naviguer. Puis on a les mêmes chances qu'un étudiant qui soit pris en charge par un parent tu sais, de A à Z. Puis je sens que souvent... En tant qu'étudiant racisé, on n'a pas droit à cette forme de liberté, tantôt qu'on disait, parce qu'on a tellement de responsabilités au-delà de l'école, parce qu'on doit payer des factures, si on est ici tout seul, on se crée aussi une communauté. Donc, c'est souvent des angles morts que, malheureusement, on ne va pas y réfléchir, ou on ne va pas penser, parce que ça ne touche pas nécessairement directement dans le parcours euh, de l'étudiant, dans les salles de cours. Fait qu'on oublie souvent qu'est-ce qui est autour de la vie de l'étudiant. Et souvent, c'est ça qui va avoir un impact dans la, vie, dans la vie de l'étudiant en tant que tel. Fait, je pense que c'est ça aussi qu'il faut réfléchir des fois dans ces, dans ces, dans ces comités. Oui, avoir aussi des, la voix des, des étudiants qui est concernée, mais c'est peut-être aller chercher d'autres conseillers également. Je pense que des fois, un conseiller ne peut pas représenter toute une communauté ou des communautés. Fait, je pense que c'est des petits angles morts euh, que je perçois jusqu'à présent dans euh, mes implications à l'EDI, mais je vois que
2: de plus en plus, justement, il y a des changements. Je suis totalement d'accord avec ce que Julie euh, vient de mentionner, et ça me fait penser aussi au fait que, bien, certes, on veut... Parce si on va, par, par exemple, dans le plan de représentativité, donc on veut qu'il y ait des personnes racisées dans le corps professoral, dans le corps, dans le corps étudiant, etc. Mais comment on change le système pour que ces personnes-là restent? Donc, si je viens et qu'on dit, ah oh oui, on engage les personnes, etc., mais que ces personnes-là, ces professeurs-là viennent puis ils vivent de la discrimination, ils vivent des microagressions, ben je n'aurais pas tendance à rester dans un endroit qui n'est m'est pas accueillant puis que je ne me sens pas en sécurité. Donc, ce n'est pas seulement penser à... Ah oui, je, on va engager, mais comment changer le système pour que ces personnes-là puissent rester et puissent se sentir en sécurité à l'intérieur du système
1: C'est vrai, je suis d'accord avec. Parce qu'il ne suffit pas juste que l'étudiant soit. qu'il y ait une diversité, mais il faut que chacun puisse être en même de réussir ses, ses cours. Et on sait très bien que pour les cours, il faut... Bah, il faut le financement. Et puis, il faut certaines, certaines autres choses. Si on veut prendre le cas des, des étudiants internationaux, bah, loin de la culture, il faut peut-être... Euh, même la nourriture de leur pays, mmh. tout ça, ça, ça fait partie de, de ce qui peut, peut, peut leur faire du bien. Il y a le financement, c'est difficile pour les étudiants internationaux parce qu'on vient d'un système où, euh, par exemple, avoir 13 ou 14 de moyenne, c'est comme l'espoir. C'est les meilleures notes, en fait. Tu ne vas pas au-delà. Si tu as 15, c'est que tu es excellent. Ici, tu arrives, tout le monde a des A+, et tout et tout. Donc, pour la recherche de bourse, tu es désavantagé direct. Parce qu'on n'est pas là-bas dans un système compétitif dès, dès le début. C'est juste valide, et puis avance. Voilà. Ici, il ne faut valide, pas juste valider, il faut avoir le A+. Et l'étudiant international, il est désavantagé pour, dans, dans les bourses mm -hmm. directes. Euh, il faut produire des articles et tout. Le système là-bas ne promeut pas ça. Mm -hmm. Donc, arriver ici... Donc, voilà, il faut peut-être aider, des formes d'aider les gens qui viennent euh, pour, pour qu'ils comprennent. En Afrique, c'est un peu plus tradition orale. Ici, tout est écrit, tout est sur les sites internet. Tout est fourni. Bah, quand tu débarques, tu n'as pas forcément le temps de t'asseoir pour fouiller tout ça. Il faut peut-être faire un petit plus pour les étudiants internationaux, petite séance où on va leur parler, on va leur dire même, euh, voilà ça, tu pourras trouver ça ici, ici, ici. Juste, euh, juste ça, ça peut changer certaines choses, je pense.
0: La conclusion de tous vos commentaires sur euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, regard critique et réflexion sur l'EDI dans les universités, c'est qu'il manque l'aspect la, la, accessibilité, puis il manque l'aspect appartenance. Équité, diversité, inclusion, accessibilité, appartenance euh, semble être un peu le, le, le regroupement clé, là, le, le, les cinq clés euh, euh, nécessaires euh, pour qu'on pour qu puisse avancer. Merci d'avoir participé à Toutes et Toutes et puis euh, on se reverra pour la prochaine conversation Lucrijade.